0: Today 你要做什么 ？Today 你被做虾米 ？Today 因为做什么该 ？Today is a good day。赶快跟我们一起 Today, Today. 来读册。Hello， 大家好，欢迎收听 Today 来读册，我是笑瑜。好，我知道大家都有在进行交易吗？那如果在进行交易的话，你应该可以很清楚的感觉到自己，比方说在下跌多少时候，你觉得心脏开始会受不了。有些人可能跌个百分之二十就觉得很紧张，有些人呢可能跌百分之五十都还觉得嗯没关系，我可以效法巴菲特，你他就是要你有承受百分之五十亏损才能进入这个市场哦。今天来跟大家分享这本书籍叫做《我炒的是人生，不是股票》。那在书后面写到。呢？交易最大的敌人是你，交易最强的盟友也是你。交易就是一趟认识自己的旅程。今天邀请到的是《很认识自己的》这本书的作者葛汉中来到节目当中，跟大家分享。哈喽，汉中你好
1: 。哈喽，大家好，我是 MJK 葛汉中
0: 。好，所以你是专职投资人，你没有在外面的公司上过班，其实严格来说也算是有啦，因为在投顾公司上过班嘛。
1: 应该说我没有领过完整的薪水，大部分都是比如说实习或者是打工这样子的经验呐
0: 、啊。蛮好奇，就是你怎么会决定要成为专职投资人？而且你自己是你的父母都是稳定的工作吗？对
1: 我觉得专职投资人这件事情不是我一开始的目标了。我一开始的目标只是我我想要做交易，我想要做投资。因为我认识了呃我人生中的贵人谢先生之后，我就觉得哎、欸，这个操盘这条路是可行的。那我一心就想说，我一定要好好的让自己更认识这个产业，然后好好的精进自己。比如说考什么证照，然后到时候可以到公司的就操盘的部门，比如说自营部门或投资部，用公司的钱做操盘嘛，就是效法谢先生的这条路嘛。所以就觉得说，好，那我一定很向往他这样，我跟他一样。那是什么机缘成为专职投资人呢？其实。我觉得很多非常多人会问我说：“哎、欸，我可不可以做专职交易？”就是有些网友可能会私讯我说：“哎、欸，请问一下 M G K， 我想要专职交易，我现在存了多少钱？你觉得这个可以专职交易吗？或者是我过去的绩效怎么样？你觉得我可以专职交易吗？”我常常在讲，如果当你还在问这句话的话，这个答案其实很显而易见，代表不行，也没有办法做专职交易。因为以我自己为例啦，我后来二零一六年之后，我开始开始投资，开始交易嘛。我还在学生时期念硕士的时候，每个月就可以赚大概三十万到四十万，这从股票市场赚到这个钱。那那个时候我有没有想这件事情的？没有，我想说毕业之后要找工作。可是我后来想说，我找工作，我再怎么找，真的找到那种很好的工作，薪水很高，底薪就是五万。可是我每天早上都在上班，不能操盘。那不能操盘的结果就是，我这三十万到四十万，我没有把它赚到。它。那你如果是一个理性的经济学，我们说经济学里面理性的决策者。你当然就不会去上班嘛，你当然就会觉得说，嗯、那我好像在家里，这、就是还是一个明智的路嘛，你不会为了,為了一个真正名正言顺的工作，然后放弃三十万到四十万的收入嘛？于是那时候我就觉得，哎、欸，好吧，好像找不到任何工作可以比专职交易赚的钱还要多，那才开始专职交易。所以我觉得这个答案是绩效就告诉你说，你可能要走这条路
0: 。它就是一个很自然而然出现的一条路
1: 。对，那如果说你是。诶，我在毕业之前呢，其实就已经专职了两年了，因为没有工作嘛，像学校的课可能差不多修完，下论文什么的，那大家就平常都在家里操盘嘛。研究所我会延毕两年，因为我想说，诶，这操盘这么好弄，<笑>就不要毕业嘛。那这段时间当然对我来讲就是一段没工作的时间呐，那我尔写写论文这样子。两年下来，你累积的样本数也够多了，每个月的绩效。然后大致会落在什么样的区间，你自己对自己就会比较了解。那当然，你到时候好，真的毕业，然后毕业证书之后要准备找工作的时候，就会觉得好像在家里比较舒服
0: 。不过，专职投资人这件事情对你来说是有趣的，是享受那个过程的，对不对
1: ？对，我觉得我们不要讲是不是专职啊。我觉得做投资的过程，如果你很认真在做这件事情的话，你就会觉得时间过得好快，因为每天都有不同的事情发生，你每天都要去揣摩市场上。对这件事情的想法，假设啦，比如说一间公司它发生了火災。好了，那你怎么思考这件事情？很多人投资人很怕说，说啊，完蛋了，产线要停摆了，那营收要往下掉了。可是我的想法就是，我赶快去分析，赶快比那个火掉的人员还要早去分析说，说他这个厂占他整体营收的百分比多少？如果整体营收百分比可能只有三趴而已，他就算整间公司工厂烧掉，就影响三趴而已，值不值得他隔天反应到跌停？或者是大众还不知道现在这个情况影响了什么，大家只觉得说啊，我这好可怕，烟烧的好大，因此把股票砍出来。那我们就会去分析这件事情說，说哦，这些是可能不小心恐慌砍出来的。那我们就去接他的股票。所以我觉得任何一个事件，你都会去分析说它背后的理由，或者是背后的完整的故事是什么。那每天每天都有不同的事情发生，所以你就会觉得哇，这、那個、工作其实过得很充实，每天你都会面对新的不同的状况。
0: 感觉你工作很烧脑哎
1: ，对，但就是也是有趣，因为如果有一件事情每天都是都是一样一直做，那当然会很无聊嘛。嗯、其实我们常有时候盘中就是真的很认真的时候，回头一看啊，已经十二点了，<笑>对，那个那个时间真会过得蛮快的。
0: <笑>不过因為我们刚刚在第一节有提到说，其实你真的从开始投入股市到现在是也经过十几年嘛，你可以分享一下你大概每天的作息，跟你每天可能要做哪些功课。
1: 我就从作息讲到做功课部分啊，作息其实大概就是八点半起床嘛。嗯、今年给自己目标是可以再早起一点，因为常常有时候还是赖个床什么的。嗯，所以大概八点半早起就开始看现货的试撮合嘛，然后再看台子期八点四十开盘，然后看前一天的新闻，就是。在昨天收盘到今天开盘这段期间的新闻，不管是国内国外的，那大家关注的事情是什么？就是快速的整理，不要说整理啦，就是一定会有帮你整理好。就是网络上很多那种网站，蛮实用的嘛。那觉得看哪些网站？比如说某证券公司，它整理的一个就是《工商日报》跟《经济日报》的头条，把它把它全部排在一起。哦， oh. 那你不用全部看，你就只要看它那个抬头，你觉得有兴趣，或者你觉得哎、欸、这里面可能可以赚一点钱的情况的时候，你就点点进去看嘛。那大家半夜半就开始看这些新闻，然后把自己针对当天自己有兴趣的事件呢，把它开到那个浏览器的分页，然后再慢慢的一一则一则看完。你不用全部看完，你只要看你有兴趣的就好了。然后等到九点半的时候开盘看，开盘之后马上就是会去看你刚才这些新闻的主角是谁嘛，看他们的反应跟你预期的一不一样，再进一步去看说，哎、欸，有没有什么机会可以去介入？比如说像我刚才讲的火灾，就是一个蛮不错的时机嘛。然后一直到就直接到收盘了啦。中午应该也不会吃饭，因为就是很忙嘛。可能收盘之后一点半收盘，然后弄一弄，大概吃午餐的时间都落在两,两点半吧。然后剩下就是可能就就睡睡个午觉，出去走走干嘛？回家十点之后再回顾一下今天早上的事情，或者是去思考一下，哎，今天盘中有什么事情是你没有 follow 到，或者是你没有注意到，或者是今天下午有有没有人去抠了什么公司给了新的一些眉毛？那你可以在那个时间看一下。就明天可能要注意的标的有哪一些，或多或少啊，就会看个两三个小时吧。因为有时候会像一些杂志都会看嘛，财讯啊、金州、商周，还有先滩万宝这些，大部分都会看呢、啊
0: 。还好你有提到我们杂志，不要忘记。所以这是你每天都必须要做的功课，其实听起来是蛮多的。对。不过在你这本书当中，其实有提到你会做交易记录，对，而且是前中后你都会做记录。这个习惯到现在依然是这样吗？
1: 没错，这个笔记在盘中就开始写，而且我常常讲，有时候当中我们是看的东西，应该比正常的用手机看的还来的细很多啊。啊，很多人说用手机可以当中，我自己是觉得他怎么可能用手机可以当中。<笑>就是比如说我我们讲一些资讯哦，它其实是稍纵即逝的。比如说什么资讯，比如说无档的挂单，或是当下市场上的氛围，这些东西都是你现场看到的时候。你可以把它记录下來，因为如果说我们当时从最后收盘的,的因为我们把它想象它是一个每一个片刻，每一个片刻，嗯，如果我们都把最后收盘留下那个画面当做唯一的资料的话，那中间你就会忽略到很多事情，比如说它挂单盘中长怎么样子，盘中是不是异常的挂单，异常的抽挂单，它是在哪一个时候，哪一个时间点发生这件事情，这些都是这个盘面告诉你的故事，而且这故事是他只讲一遍，呃，我的故事我只讲一遍，没有听清楚是你的事情，那你盘后。就是要好好回想，说今天到底有多少人跟我讲故事，然后跟我讲故事，它可能代表什么含义，我就赶快把它抄下来，把它写下来说，今天在盘中的时候发生了，比如说在关键价位有一笔很大的单子，然后有人去敲它，它敲不过，它把它删掉，然后垫出来，你慢慢慢慢就可以摸出一点眉眉目說，说这个市场上在玩的是什么游戏。可是我刚才说的，这個、故事只讲一遍，所以你盘中不在。就<笑>你就不知道他今天到发生什么事情。那我当然知道，现在有有一些很厉害的投资公司，他们有收资讯的、收资料的软体，然后可以把这故事录起来啦。哦、可是我相信，都是非常专业的人才会有的。那正常的散户其实他是没有这样的工具的，对，可能只能看一些盘后的资讯。那我觉得资讯都是节点，故事是一个动态。然后，所以我很强调的事是，当你在盘中看到一个新的故事的时候，你要赶快把它抄下来。抄第一遍代表，有时候你可以搭配那个画面截图嘛，截图下来跟。当下的氛围，你就写几个几个字，然后收盘后再來回顾一下，说：“哎、欸，当下为什么会这样子？当下还有什么其他我没有注意到的地方吗？”啊，你每天每天这样做，你就可以知道盘中一些细微的变化
0: 。你刚刚形容那个是故事，我觉得蛮有趣的，<對>因为像我这种，这算自我设限嘛？就文科生就会觉得那那<笑><笑>是故事，<笑>但对你来说，那个算是故事？我觉
1: 得有点像是一个拼凑的感觉啊，就是比如说，呃，前一天发生的一些。比如重大事件嘛，那今天盘中又如何？市场上如何用他们的方式去解读它？那是上涨还是下跌的？你大概就可以揣摩说，现在市场上大部分的想法是什么？然后尤其又在这个地方挂出这样的单子，那是不是因为你不小心前一天买太多了呢？<笑>所以你要这样挂？那慢慢慢慢把它串联出来，你就会有把这些线索全部串在一起，那你就可以看到一个比较全面的资讯嘛。那我觉得比较不像大家常常讲的，每一天就是每一天，每一天的交易只限于在每一天的内容。我觉得不对，因为你我觉得是这个故事的前中后，你都要看仔细、看清楚
0: 。不过，巴菲特讲过说很有名的嘛，就是大家恐惧说我贪婪，反之嘛。对，你怎么知道我是跟随着市场的那一群人，还是我是独立于市场之外的
1: ？嗯，我觉得你试着把所有的新闻都反着看
0: ，反着看，<笑>对
1: 你就能理解这这件事情。你去思考一下，就是或者去感受一下，呃，行情一头热的时候，是不是走到哪大家都在讲说今天股票赚多少钱，股赚多少钱，或者是啊，你最近买什么标的，大家都在聊这件事情。可是当行情真的非常不好的时候，就大家就就不想讲了嘛
0: 。哎<笑>、欸，这个媒体流量上也可以很明显感觉到，对对，
1: 對就像你去看一些，比如说好了，我们试着把这个东西量化出来好了，你去看 PTT。发年报的，就是我们年报是讲说、啊，今年大家绩效多丢一个成果，然后跟大家分享这样子。你去看这个年报文的数量，就能大概知道现在的市况。那发现大家都不抛的时候呢，哎、欸，那个时候就可以开始卖。<笑><笑>对
0: ，只<笑>是大概可以这种感觉。所以，因为你刚刚讲到一个市场氛围，我觉得那也是一个很微妙的一件事情，就是你怎么去推敲说，这时候大家都很恐慌，然后这时候大家都觉得。它是一个很好的标的
1: 。我们先讲个盘面上的迹象好了，就是呃，股价上涨下跌，可能大家不知道一件事情是，它是有速度的。就是我们，比如把它量化出来的话，其实这股价运动是有是有加速度的。如果加速度越快的话，代表在市场上情绪一种是越恐慌，另外一种是越疯狂。通常往下出现加速度的时候，代表越恐慌；往上的时候，代表越疯狂。你要怎么看出这样的加速度呢？就是我盘中我刚才讲的嘛。你要在盘中感受它，嗯、因为你如果在盘后才看的话，我我现在讲的是指我、哦、短线的情况。你在盘后才看的话，你完全感受不到这个情绪。盘后是这样的，一天拍一次照片，那你把这个照片一年才240个交易日好了。你如果只看日的格局的话，你可以看到240张照片。可是如果你今天一分钟拍一次照片，那你会多少张照片？哦、那你最后会忽略到很多细节嘛？可是其实人家常常说，魔鬼藏在细节里嘛。我觉得这个是真的，你看得越仔细，就能看得越透彻。很多东西都是你可能要自己想办法去去量化一些你的假设啊
0: 。我觉得大家在交易的过程当中，一定会感受到一件事情，就是你会发现自己的情绪会随之上下震荡。有时候我记得以前有段时间我在玩期货，我就觉得天哪，我赶快下单！”然后我说：“天哪，赶快抽！”这样子，所以你也会在交易记录当中去记录你自己的情绪。
1: 会，甚至连当下的反应都会记下来。因为我们我们刚才在前一集有讲说，呃，其实出海呢就很像在做交易嘛。那我们写交易日志呢，就很像在写这个航海航海日志。那航海日志它会记录到什么东西呢？当然是记录第一个，一定是记录我的物资还剩多少，我的身体状况如何，我还能在这个海面上维持多久，我有没有出现任何就是职业上的生理的问题。那更重要的事情是，如果大家仔细续去看，就是比如说哥伦布或者是一些以前伟大的航海家，他们的航海日志都会记录他们发现的事情。比如说，哎，我今天到一个岛上面，发现这个蕨类，我以前在其他地方完全没看过。那又或者是我沿着这个海岸，每一次到这个转角的时候呢，都能看到一个很巨大的生物。啊，不，他们有记录到，那很多航海家就记录到说，这个地方好像有海怪嘛。那我觉得做交易也是一样，就是今天你看到一个特殊的东西，你可以不参与它，你可以出海的时候，你可以不去招惹那只海怪，但是你可以记录它。比如说我，我每一年都会固定我这个商队、對商船的，每一年都会经过这个航线一次。如果每一年都看到它，就是这个海怪好像变大只，<笑>那你就会记录下来嘛。那我觉得股票也是一样，就是你日复一日的记录，你就会知道说，我每次到这边，虽然我没有跟他有直接的接触，可是我就知道它很，它越来越大，越来越恐怖嘛。那你就不会去触碰它，所以我觉得你在市场上看到的每一个情况，你都可以把它写下来，包含你记录到，比如说我我看到海怪的时候，哦、我觉得好紧张，我没看过这么大致的东西，我冷汗直流。航海家在记录这个现象的时候，它会同时记录船员的情绪，比如说我今天看到海怪，然后船上的船员呢，每一个人都出现呕吐的现象。这大概是这种感觉了、啊，就是可能当这个盘面发生这个迹象的时候，过去两三次都会冒冷汗，然后的结果都不太好，你就可能这个迹象一出来就好，赶快抽离啊， oh. <笑>对，有点像，有点像这样感觉啊
0: 。就等于说，你还会再去回顾一下你自己之前的一些交易记
1: 录，对，不只是自己的记录啊，你看得到你没有做，你也可以记
0: ，这也都是变成你之后一直去修正的一些根据，对
1: 对。對
0: 所以做交易记录是很重要的。所以我们刚才其实讲的比较是你可以说它是短线，短线的变化，或是说长线，因为它呃之后在操作上也可以根据之前的记录来做一些调整。但是我们要讲一下，就是关于趋势这件事情，未来很难预判嘛。对。但是其实你们是要去找出一些产业的趋势，对你自己怎么去做判断
1: ？我我觉得比较直观的啊，比较直观的有两个。第一个事情是你要去幻想一下。呃，人类未来的生活会是什么样子
0: ？你想的是什么样
1: 子？就比如说，其实你可以从很多的，我之前看过一本书，但我具体忘记它的名字是什么。它这本书主要讲的是预言未来的事情，可是它这个预言呢，不是只说，比如说我是占星，我我我现在不是贬低占星的意思，或是它不是用那种很多人没有办法，
0: 比如说我梦到的，对我梦
1: 到的，或者是说哦，神告诉我。或者是我就是有预知的能力啊，我也不知道，反正就是有画面的、啊。我说那本书呢，它的预言不是来自于我讲的这一类什么神学或者是比较
0: 虚幻，不是比
1: 较虚幻的这一部分。它它的预言是根据现在人类文明发展的基础做出来的预言。比如说，现在我们在研究基因工程，然后或者在研究研究 AI， 在他的研究，在他的认知里面，他觉得 AI 成长的速度可以多快，而且他成长的是越来越快。他可以自我学习，自我有意识，然后到他可以掌控人类生活上所有的大小事情。我觉得他他这个预言是基于科技发展的基础。换句话说，他们是前后有因果关系的。他不会突然告诉你说，反正呢，就以前不是那个 2012， 就是什么玛雅文明预预言世界会毁灭嘛？就没有毁灭的时候，他们都解释说哦，没有，他是说世界会是一个新的开始嘛，<笑>对不对？那他做这个预言呢，其、就、实是。是有因果关系。那我们现在有什么事情是因果关系的？第一个是能,能源嘛，能源一定是因果关系的。我们就想石油是有限的资源，所以我敢大胆地说，两百年后，可能路上绝对不会有七台油车。可是其实你去看欧盟，他说2025年就禁止七台油车的生产，那这是一个大方向的预言嘛？嗯。那我是基于石油是有限的，再回头看说，哎、欸，那现在还有哪些产业会因为这个原因慢慢应运而生？比如说电动车，比如说储能，就是你要怎么把干净能源储存下来？储能设施，那或者是我们讲更远的事情好了。当然，更远的事情可能我可能活不到那个时候了。呃、嗯，比如说要,要移民去火星，会移,移民去哪里？那你看马斯克他在开发的一些，比如说他开发那种什么电脑脑，就晶片插到脑里面去嘛，嗯、<笑>做一个结合，看能试图能把意识抽离出来，或者是他在做这个星链计划。那星链计划如果真的成功了，嗯会变成什么样子？就是你要你到海上、到空中任何的地方，你都可以上网。那代表的一件事情就是，如果其他竞争者没有赶上他，他可能就垄断整个电信业。就是因为我们现在其实现在打电话的人很少，但我们打烂的电话嘛。那如果你发现说，哎、欸，我这个到哪里都有讯号可以用，到深山也有讯号可以用，那大家就不会用现在既有的这个，比如说，比如台湾大哥大或者是远川嘛。这当然就是基于这个科技的发展，提出未来哪些产业、哪些公司被淘汰掉。的一个假设，那我觉得我们平常就是要多观察这种事情，然后去想象一下之后人类的社会会如何改变，那就能发生趋势。那我们回过头，来看，我们刚才讲是未来，那我们现在回过头来看过去好，好、嗯，在苹果出第一只手机的时候，其实大家會觉得这手机也没有很好用嘛，<笑>对不对？而且那个时候网络不普及，对，你能想象得到，过了二十年后，嗯，过了十五年后。现在几乎大家手上不是 iPhone 就是 Android 系统的手机嘛，都是智慧型手机嘛。对。那以前没有办法接受这件事情的人呢，那现在也接受了嘛，因为它真的很好用嘛。嗯、所以我觉得，你能预测什么东西会普及，那你就去在还没有人发现它的时候去压住它。不过有个东西是时效性的、啊。你压住太远的梦想，那就其实你也活不到那个时候，<笑>所以你可能要压住的是在这个时代的二十年，十到二十年之后的发展会是怎么样子？我觉得这就是长期投资的精神
0: 。不过每次讲到趋势的时候，我都很很想问一个问题，就是以前有一段时间大家也很疯太阳能嘛，对，但是大家也知道那段时间其实很多人都在那类型的产业当中就栽根了。所以大家说，哎、欸，对啊，我我明明好像也看到它是一个趋势，可是它没有成型，会不会有这个误判的时候
1: ？一定会有啊，一定会有。我觉得做长线投资最大的缺点就是，你很难判断自己有没有看错。我们不要讲说你趋势看错了，我们就讲说你时效性看错了哈。就是我觉得这十年内应该发生的事情，可是其实它是要三十年后才能突破一些技术。所以我觉得这才是要对产业做比较深入的钻研呐。你要真的自己知道说，现在到你预想的阶段究竟还差了几个世代嘛？那如果你只单靠自己想象，没有去了解说，哎，现在为什么还不能？因为我我们去想一件事情是，现在还没有变成未来的原因是什么？一定是某些技术没有办法突破嘛？那关键技术是什么？或是我们讲的杀手级的应用是什么？那这只要出现了，这个技术一突破，你就知道说，哦，那后面会发展很快。所以这才要。才会有什么产业研究员之类的吗
0: ？所以听起来，这个工作真的是要花一些时间做，真的不是看到 A 就可以投资下单，看到 B 就可以挂单卖出。
1: 对，如果如果以长线来讲的话，当然是是这样子啊。
0: <對>哦，以长线来说
1: ，可是短线就跟这些比较没有关系
0: ，另外一个门派了，对不对？对。好，我们展望最后一个问题，就是展望2023年，就今年来说，你个人有没有哪些看好的产业，或是你正在关注的趋势？
1: 其实我现在持有的标的大部分都是，就是去年行情不好的时候买的，就那时候我们刚才讲讲因果关系嘛，在疫情的时候，很多中小型的旅行社都倒闭了嘛。又或者是你看看到很多，比如说金华把达美乐卖掉了嘛，为了要拿更多钱来继续运营这间公司嘛。嗯，那可是当下我的想法是，如果我这些对手都阵亡了，那剩下几间大的在撑，那到最后的局面一定是，反正你看这个疫情的发展也知道，从一开始很严重，大家恐慌到习惯到无所谓，<笑>对不对？那解封一定是势在必行的嘛。对。那如果解封是势在必行的，那是不是意味着？这些没有倒的公司，到最后可以接纳所有阵亡者的业绩，就是厉害的会更厉害，活下去的可以全拿。那那个时候大家比较不知道是疫情会到什么时候结束嘛？对，所以很长一段时间，像我们现在看到的，比如说金华王平，或者是旅行社三副雄狮、呃凤凰这些公司，很长一段时间其实都处在一个低档嘛。但是你去判断说疫情解封之后大家就一定会跑出来玩嘛？所以在那个时候我就知道说业绩回来是一定的啊，所以那时候就买了很多便宜的股票，比如说好乐迪啊、钱贵啊这种，大家已经忘记他觉得说啊疫情它被很惨这种产业，因为它迟早会复苏的嘛。所以那时候我现在持有的标的就那时候买的这种旅游，我们讲的以后产业了、啊，就包含
0: 航空业吗
1: ？航空业没有，因为航空业其实。在疫情之前，他就怕就是不是一根好的产业啊， uh. 对。然后又有新的竞争者加入，然后在疫情的时候，有些航空业是赚钱的，可是是赚的是它货运的钱嘛。对。Uh. 那你去看现在货运的运价是不是掉到疫情前了？那它还有足够的空间让它成长吗？我们要想的事情是它，他疫情前就是就是快二十块，疫情中的时候，当然货运让它业绩提升，它又涨过一两波。可是解封之后，它能持续支撑吗？我觉得这个是大家可以去思考的问题。那
0: 说解封之后，大家要出国啊。
1: 我觉得有有时候看法会走在你你设想之前，就是应该说行情会走在你设想之前嘛。我觉得台湾很多产业是这样子，就是它不是一个完全竞争的产业，它大部分都是跟可能跟政府有些关联呐。比如说你像航空公司嘛，其实它竞争加速其实没有到很多，可是你放眼望全球，就是我觉得有些产业反而过度保护的话。它竞争力反而出不来，比如说我们讲台湾的汽车产业嘛，对于国外的就进口车都课非常的重的关税，那它的目的是要保护国内产业的发展嘛。可是我觉得，就像有一句话叫做“没有撑伞的小孩跑比较快嘛”，你一天到晚帮他撑着然后說啊这个要小心要、啊、保护你这样，那他当然竞争力就不会那么强。所以我觉得可能二二零二三看的产业哦、喔。大概就是疫情过后复苏的产业吧，不过现在也涨很多。对，
0: 对我们节目播出现在听到的话，可能你都已经涨一段时间过去了。对，所以可能还要还是要在除了这个以外，还有没有其他的
1: 。我自己关注可能会跟比较偏跟能源相关的吧，不管是太阳能还是风电啊，一些可能跟干净能源吧，会想要看这未来是什么样的情况，因为这是各国家政府。都在努力的方针跟方向嘛，那你当然要有跟、嗯、跟政策，这样是会比较顺势而为的嘛
0: 。好，所以其实呢，你看市场上其实大家都在讨论这件事啦，然后所以如果大家有兴趣的话呢，其实你也可以自己去多方的搜集各样的资讯，然后做出一些判断哦。好，今天来跟大家分享这本书籍呢，叫做《我炒的是人生，不是股票》，相信很多朋友们可以在这本书当中找到共鸣或是学习到。呃、就是 M G K 的一些精神哦。好，那如果有兴趣的话呢，我们的书籍的链接都在我们的资讯栏，大家可以多加的利用。那么今天跟大家分享这本书籍，我炒的是人生不是股票，也再次感谢我们这本书的作者葛汉中 M G K 来到节目当中，谢谢。谢谢大家。英文 podcast 节目有好多话想分享，想要提问却无处可去吗？